0: Til dagens nyheder var jeg, Laura Brun, og min medvært her i studiet. Teis Eriksen står klar til at klæde dig på med nogle af de nyheder, som du skal holde øje med i dag. Og vil du ikke bare lige starte med at lægge ud med at fortælle, hvad vi har på programmet i dag?
1: Jo, fordi vi har en del på programmet, og vi skal altså både smutte til Mars i helikopter. Så skal vi forbi et virtuelt forsamlingshus, der altså skal gøre vores madbaner bare lige lidt mere klimavenlige. Og så skal vi altså også zoome ind på Johnson Johnson-vaccinen, og det skal vi i anledning af et pressemøde senere i dag. Og som altid, så slutter vi jo også lige med en rundtur i dagens avisforsider. Velkommen til.
0: Yes, det bliver skidet godt.
1: Det gør det, og øh, skal vi ikke lige starte med at tage fat i en af de der historier, som godt nok skete i går, men som du så med stor sandsynlighed også kommer til at høre om i dag. Fordi i går var altså ret historisk for rumfarten, fordi NASA de lykkedes nemlig med at flyve med deres helikopterdrone på Mars. Og Laura, jeg ved, du havde nyhedstjancen i går, da det her det skete, og hvad tænkte du, da du så det her?
0: Jamen altså, jeg skyndte mig ind på NASAs Twitter-profiler og skulle se alle de her reaktioner, og der var jo bare glæde over det hele. Og det er selvfølgelig også rigtig stort, fordi det var jo faktisk meningen, at øh, helikopteren her, den skulle have været oppe i luften, mener jeg, otte dage for inden i går. Men der var der så problemer med nogle af rotorerne her på den her helikopter, så derfor så blev det udskudt, fordi man lige skulle have fikset den her fejl. Og nu lykkedes det jo så, og det er så første gang, mener jeg, at øh, der er et menneskeskabt øh, skabt rumfartstøj, som ligesom har fløjet på en anden planet, så det er jo ret vildt.
1: Ja, det var rigtig vildt, fordi Ingenuity, som den her helikopter fra NASA hedder, den svævede altså over jorden i 3 meters højde i 40 sekunder, mens den så tog billeder af landskabet op på Mars. Og uden problemer, ja, så landede den altså også igen sikkert på den røde Marsjord. Og skal vi lige høre, hvordan det lød, da NASA det så livestreamede det her i går?
0: Det tænker jeg, at vi skal. Landing,
2: touchdown, and spin down. And al altimeter data yeah, confirms wow. that ingenuity has performed its first flight, the first flight of a pirate aircraft on another planet.
0: Ja, det er jo altså lige før man får lyst til at klappe her i studiet, og som vi kunne høre i klippet, så er de ansatte hos NASA også rigtig begejstrede. Og der er der altså også god grund til at være for John Leif Jørgensen, der er professor ved DTO Space. Han siger nemlig til det, at når NASA er lykkes med at flyve den her helikopter på Mars, så er det en milepæl i samme liga som dengang de to brødre Wilbur og Orwell Wright i december 1903 for første gang lettede fra jorden i et fly med motorkraft. Nej, så hvad siger du, hvis jeg siger, at du i dag kan komme på besøg i Fødevareministerens forsamlingshus?
1: <laughs> det ved jeg da virkelig ikke. Det, det... Det lyder umiddelbart lidt svært.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå, du synes, men ikke desto mindre, så er det faktisk i eftermiddag, at Rasmus Pren, der er minister for Fødevare, landbrug og Fiskeri, han åbner sit virtuelle forsamlingshus. Og det er altså nærmere bestemt en række online debatteevents, som Rasmus Præen, han har arrangeret. Og det er det første af de event, der løber over stablen i dag. Og du kan lige høre her, hvad Rasmus Præen, han vil sige om arrangementet.
2: Det jeg håber rigtig meget på, det er at vi får en rigtig god og engageret debat om kostrådene og får illustreret de mange måder, der er for at både gøre noget godt ved ens sundhed, men også at gøre en forskel for klimaet. Og Det kan man ved at følge de her kostråd, så det bliver tiskehammerne sjovt og spændende, det er jeg helt sikker på.
0: Og det er altså to spørgsmål der skal debatteres i dag, nemlig om vi skal udfase kødet og om danskerne kan ændre vaner. Og til at gøre det, ja, så er der altså inviteret otte personer her i blandt Selma De Montgomery fra Fridays for Future, som jo er en bevægelse der demonstrerer for klimaet. Og så er der også inviteret formænd og direktør og faktisk også kokken Claus Holm. Og det lyder måske som en blandet landhandel, men faktisk så er det meningen, fortæller Rasmus Pren.
2: Men det skal jo skabe noget engagement og noget debat, fordi der også er nogen, der mener det ene, og nogen, der mener det andet. Altså andet har vi Peter Nielsen på, som er landmand, og siger, at han bare vil blive ved med at spise en helt masse kød, og det er det eneste rigtige vejen frem. Så har vi nogen på, der er klimaentusiaster, der siger, at det er ikke modsatte, og så er der så nogen som mig midt imellem, der siger, at lad os nu have plads til en god bøf, men lad os måske prøve at spise lidt mere efter kostrådene, så, den, så at vi også spiser flere der spiser mere plantebaseret, tænker over, hvad der er godt for vores livvide, vores sundhed. Øh, kraftforbyggelse, men også øh, klimaet.
1: Ja, ja, men, men, men Laura, en debat som den her, forslår den ikke som en skrædder i helvede i det store klimarenskab?
0: Jo, men, altså det kunne man jo faktisk godt fristes til at sige, men Rasmus Prehn, han mener altså, at det er arrangementer som dem her, der skal være med til at skubbe udviklingen.
2: Det er jo ikke det enkelte møde, der gør den helt store forskel, men det, at man engagerer folk, at man tager debatten, at man får folk til at tage stilling, selvfølgelig gør det en forskel. Der er jo rigtig meget forbrugerdrevet udvikling og innovation i Danmark. Tænk på hele den økologiske bevægelse. Altså for år tilbage havde vi jo ikke ret meget økologi. I dag har forbrugerne vist, at vi vil gerne økologi. Jamen så er der altså meget mere økologi på hylderne. Så det at holdningspåvirke, det kan rykke noget. Men det skal selvfølgelig gå hånd i hånd også med politiske beslutninger, de rigtige rammer den rigtige regulering osv.
0: Ja, og det er altså fra kl. 17 til 19 i dag, at man kan se den her virtuelle debat. Og det ligger faktisk i det tidsrum for, at man kan se det, mens man laver aftensmad. Hvordan passer det ind i dit normale program, Thais?
1: Jamen, det passer ganske mærke. Jeg, øh, jeg skal meget schemafast spise lige omkring klokken 18, ellers så, så bliver jeg sådan lidt grumpy. Så...
0: Jamen, så passer det jo lige ind i dine planer. Ja, ganske meget. <laughs> og det her event, det får mig også til at tænke, at øh, vi nu skal have en lille lynquiz, tejs. Mm. og finde ud af, hvor meget du egentlig ved om mads klimaaftryk. Ja, lad os prøve. Yes, it's quiz time. Og øh, lad os da bare starte med spørgsmål nummer 1. Hvor meget CO2 udleder oksekød mere end kikærter? 35 gange så meget, 15 gange så meget eller 10 gange så meget?
1: Jamen, øh, jeg har heldigvis en fortid på Landbrugsavisen, og så vidt jeg husker, så hvis, hvis og jeg ved det ikke, hvis kikærter de skulle vise sig at være en, 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 en bælplante, så, op, så opsuger de faktisk CO2, når de vokser, øh, og oksekød udleder rigtig, rigtig meget, så jeg gætter faktisk på 35.
0: Ved du hvad? Det er helt rigtigt, så øh, det var godt husket. Og lad os bare flukke videre til spørgsmål nummer to, fordi hvilke bær er mest klimavenlige? Er det hindbær, jordbær eller blåbær? Hvad tænker du?
1: Ja, det er, var godt, det, jamen det er godt spørgsmål. Bær? Jeg, 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 jeg spiser jo ikke sådan rigtig bær. Jeg bruger mig rigtig om, dem. jeg plukkede en engang jordbær en hel sommer. Så, så jeg har sådan et særligt forhold til dem. Jeg gæt, jeg på. Jeg, jeg håber ikke, det er jordbær, der er mest klimavenlige. Jeg ser blåbær.
0: Det er desværre forkert, fordi det var faktisk jordbær. og Ej. Der vil jeg sige, at så glæder jeg mig til sommer, fordi det, øj, jeg er en rigtig jordbærpige. Det, det hører bare til sol og sommer, synes jeg.
1: Du skal bare plukke dem en hel sommerferie, for så forsvinder den lyst.
0: Tror du det? Ja, det, det tror jeg altså ikke. Jeg tror, jeg ville have lyst til at spise endnu flere, hvis jeg skulle gå ud på sådan en jordbærmark hele dagen.
1: Ja, jeg, jeg kan ikke mere. Det.
0: <laughs> Lad os hoppe videre til tredje og sidste spørgsmål, hvor vi bliver i det samme tema her. For hvilken frugt belaster klimaet mest? Tror du, det er ananas, mandarin eller banan?
1: Det kunne godt være mandarin.
0: Det er desværre også forkert, fordi Nå. det er faktisk bananen, der er den værste sønder af dem her, fordi de jo også bliver dyrket rigtig langt væk fra Danmark. Øhm, og med det, jamen, så bliver vi da lige klædt lidt bedre på i en tur i Præns virtuelle forsamlingshus.
1: Ja, og for det forsamlingshus, Laura, så kommer vi altså ikke om det længere. Det skal også handle om vacciner igen, fordi de fylder en hel del for tiden.
0: Ja, det er jo lige før, det er ved at blive et fast segment her i Dagens Nyheder. Altså, det er utroligt med alle de vacciner. Vil en det sig så om i dag?
1: Jamen, dagens vaccine, fristes man til at sige, det er Johnson Johnson-vaccinen, og, og grunden til, at vi skal tale om den, det er fordi det europæiske lægemiddelagentur EMA, de holder pressekonference senere i dag, og her der forventer man altså, at EMA, de vil vurdere sikkerheden ved coronavaccinen for Johnson Johnson, og så ligesom komme deres udmelding om brugen af den vaccine. Lige nu, der er den jo faktisk allerede sat på pause i flere lande på grund af bekymringer for alvorlige bivirkninger i form af blodpropper, og det har vi jo egentlig hørt før. Det var nemlig tirsdag i sidste uge, at USA's de meddelte, at de ikke længere anbefalede at bruge vaccinen, fordi man altså havde fundet sjældne blodpropper hos vaccinerede kvinder i USA. Og kort efter USA's melding her, så udsendte Johnson Johnson så en pressemeddelelse, og her skrev selskabet, at det altså har sat sin vaccineudrulning i Europa på pause. Men hvad betyder det her så egentlig for vaccinekalenderen, og, og hvad er så Danmarks vaccinemuligheder? Det gør vores kollega Anna Søjberg også lidt klogere på her.
3: Om alle danskere, der ønsker det, er vaccineret til tiden, det kommer i høj grad an på, om vaccinen fra Johnson Johnson kommer i brug i Danmark. Vaccinen er nemlig en vigtig brik i den danske vaccinationsplan, fordi den modsatte de andre vacciner, som Danmark bruger i øjeblikket, kun kræver et enkelt stik. Danmark har lagt billet ind på 8,2 millioner doser af vaccinen her fra Johnson Johnson, og Sundhedsstyrelsen har givet os lidt indsigt i, hvilke konsekvenser det vil få, hvis Danmark vælger at fjerne den her coronavaccine fuldstændig fra vaccinationsprogrammet. Den danske vaccineplan kan blive forsinket tre uger, og det betyder helt konkret, at alle voksne først vil være tilbudt en vaccine ved udgangen af august. Men Danmark har faktisk mulighed for at få fingrene i flere vacciner på kort sigt. Danmark er nemlig sikret vacciner fra seks producenter gennem EU, hvis vaccinerne er så godkendt. Og i de aftaler har vi også en mulighed for at købe ekstra vaccinedoser, det man kalder for optionsdoser. Danmark har allerede købt de knap 2 millioner optionsdoser fra Pfizer-BioNTech, som der er mulighed for. Og hos Moderna er der altså mulighed for at købe 3,4 millioner optioner. På nuværende tidspunkt der kan myndighederne dog ikke købe de her optioner, fordi producenten ikke kan levere dem. Men Sundhedsministeriet understreger, at de vil gøre, hvad de kan for at speed vaccinationshastigheden op.
1: Ja, så, så for at opsummere, ja, så bliver det altså bare ret interessant at følge med i, hvad man så beslutter med den her vaccine.
0: Ja, fordi nu efter vi har hørt det her, så er der jo stadig ret mange ubekendte. For eksempel om der er en sammenhæng mellem vaccinen og de her sjældne blodpropper. Og så ved vi jo selvfølgelig heller ikke, om vaccinen den skal genoptages, anbefales til særlige grupper, eller om den helt skal ud af vaccinationsprogrammet.
1: Nej, det er, jo også, det er også det. Men vi bliver altså forhåbentlig klogere senere i dag på det her pressemøde med Ema og... Øh... Vi skal også lige huske, at, at med den sidste vaccine, hvor vi så med de her blodpropper, jamen der, der har EMA jo peget på, at der er en sammenhæng, men at, at, at risikoen er så lille, så fordelene de også opvejer ulemperne. Men vi ved det ikke endnu. Vi bliver klogere senere i dag på EMA's presmøde.
0: Det gør vi forhåbentlig. Ja, og nu er det altså blevet tid til, at vi lige tager et hurtigt kig på, hvad nogle af dagbladene de har på forsiderne af deres aviser i dag. Og vi starter med Jyllandsposten, fordi her kan man fortælle, at antallet af fængslet i terrorsager er rekordhøjt. I de danske fængsler, der sidder der nemlig lige nu mindst 27 personer og øh, som er i eller tiltalt i terrorsager fordelt på otte forskellige sager. Og det er altså en gennemgang af avaserende terrorsager, som Jyllandsposten har foretaget, der viser det her. Og ifølge eksperter, så er der altså tale om et rekordhøjt niveau. Og Magnus Randstorp, der er leder af terrorforskningen ved det svenske forsvarshøjskole, han siger faktisk, at i forhold til Danmarks størrelse, så er det altså et kæmpe tal og et omfang, man bør være urolig over.
1: Ja, det, det lyder jo heller ikke særlig betryggende eller særlig godt, at det tal, det er så højt. Nå, ja, vi skal også vide, fordi jeg har, jeg har så taget noget fra informationsforsiden med, fordi de har en historie, der altså virkelig har sparket til folks følelser, og det er den her Super League. For i går der meldte 12 af verdens største fodboldklubber, altså at de vil lave deres egen turnering, og det er sat så prompte ild til internettet og folks følelser, fordi sport er følelser. Og det er altså især det her med, at de 12 klubber, de er ligeglade med deres fans, altså de fans, der igennem, for mange vedkommende hele livet har gjort klubberne og sporten til det, som, som den er i dag. Og det er altså den tendens, der bliver skrevet med information i dag, hvor de kalder det for en radikalisering af den udvikling, som i tre årtier har forvandlet fodboldklubber til firmaer.
0: Yes, og med det er sådan noget, vi til vej inden af dagens nyheder for i dag. den var tilrettelagt af Anna Søjberg og Jonas Emil Jakobsen og din der var mig, Laura Brun og Tejt Eriksen. Tak fordi du lyttede med.